0: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira Rádio Inverso, a vida tem muitos
1: sentidos. Aqui começa o nosso fim de semana, tá no ar o mensagens que chegam pela manhã, aqui pela Rádio Inverso.com, bom dia, sábado dia 22 de outubro de 2022, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode tirar o um sapato, tira, fica à vontade, tira, 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 eu sei que a gente anda pisando em muita lama. Muita sujeira Loma da pior espécie Porque aqui no, no, nosso, no nosso jardim Nesse espaço que nós temos Às vezes chove, a terra fica molhada Mas é de outra textura, de outra natureza Então coloque seus pés em contato com a grama Com a terra, com a natureza Consegue sentir o ar puro aqui à nossa volta? Você sabe por que o ar, o ar é puro aqui? Não. Não é porque a gente adicionou produtos que purificam o ar pelo contrário, a gente só não espelhe produtos que contaminam o ar. Porque o ar também responde aqui na, na Rádio Inverso, aqui nesse jardim, essa lógica que eu tento implementar. A questão não é adicionar, a questão é retirar. A questão não é mais, a questão é menos. A gente não precisa de mais produtos para o nosso ar ser purificado. O nosso ar só se intoxica porque a gente enche de produtos. Então, como aqui tem não tem, né? A gente tenta manter as coisas naturalmente. Então, o ar é mais limpo, mais tranquilo. Eu acho que você consegue sentir essa leveza. E é assim que eu quero que você permaneça nesse tempo que nós vamos ter juntos, a partir de agora, esse sábado. Aqui na Rádio Inverso, nosso, né? sábado, obviamente, para quem tá ao vivo comigo na manhã, ou para quem tá ouvindo depois, porque a a pureza do ar, a beleza do lugar, o chão para você pisar, continuam os mesmos, você que me ouve pelo Spotify você que me ouve depois aqui no site da Universo.com. não importa, aqui nós acolhemos a todos, esse é um espaço para seres humanos e não tem nenhuma diferença se você é de esquerda ou de direita, se você é religioso, se você não tem religião, isso aí é perfumaria, é periférico. Isso fica com sapatos ali do lado de fora. Pega a tua religião, pega a tua, tua, tua paixão política, a tua ideologia, pega isso e deixa ali, ó. Tá vendo aquela prateleira do lado ali? Ela é construída pra isso. Você deixa os sapatos nesse lado, deixa as suas ideologias, sal. E aqui você entra, você, ser humano, sem sapatos, sem ideologia, sem religião, sem preconceitos, nada entram os humanos para que em humanidade a gente se reconheça, se identifique e troque bons pensamentos e ouça músicas e leia poesias e leia textos e nos alimente, né? Para que a gente ao sair desse jardim e viver nosso fim de semana, viver nosso sábado ou viver qualquer outro dia que você esteja ouvido, nós sejamos mais leves e mais humanos. É essa característica. Lembra que eu falei? Vamos tirar... Não é adicionar. Então aqui eu não vou adicionar nada. Eu não vou trazer aqui grandes verdades mundiais que foram descobertas um pergaminho embaixo do mar de Santiago de Comunenses. Não, não tem mar em Santiago de Compostela. É um mar qualquer aí por um sábio monge budista que há dois mil anos achou esse papel que foi guardado lá para dizer qualquer coisa. Não tira, 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 tira. A gente tenta voltar de alguma maneira, em alguma medida, obviamente, porque isso na, complet, completamente não é possível, mas é um tempo das nossas vidas onde a gente tinha alguma pureza de olhar. Você sente falta? Eu, às vezes, me, me cobro nesse sentido. Vem cá, cadê? Né? a leveza de mente, a pureza de olhar, aquela certa dose de ingenuidade, inclusive, que hoje em dia faz tanta falta no mundo, onde um desconfia do outro, um aponta para o outro um quer se dar bem em relação ao outro, em todos os níveis em todos os níveis, então tem alguém querendo se dar bem, alguém querendo vender alguma coisa alguém querendo enrolar, não sei o que, e as pessoas ficam desconfiadas, né e isso é triste, então que nós, aqui nesse lugar, onde não tem ninguém querendo te persuadir a nada, te vender nada, te conquistar, colonizar sua se eu te convencer a nada deixa as armaduras ali fora também armaduras, sapatos, ideologias religião, fica tudo ali aqui, entre nós aqui, aqui são seres humanos e essa é a ideia, eu quero saber aliás, já que você está por aqui já descalço, já caminhando aqui nesse jardim Eu quero saber quem é você, onde é que você está Como é que está o seu fim de semana Como é que começou o seu sábado Como é que está o tempo aí onde você me ouve Tem gente em muitos lugares do Brasil, muitos lugares do mundo Aliás, mais tarde, vamos fazer uma passeadinha aqui né? Vamos ver se rola no mapinha Para saber as cidades, os países que estão ouvindo mensagens que chegam pela manhã agora Mas me conta, onde é que você está? Como é que você está se sentindo? O que, que você tem a dizer? Eu estou aqui ouvindo interagindo e te convidando a mandar o seu WhatsApp para o 519 Você já tem esse número de cabeça? 519 No site da rádio também tem espaço para você deixar o seu recado. Escreve ali, deixa o seu recado, tá vendo ali? Pois é, é só escrever, enviar e aí eu, eu recebo aqui e a gente vai trazendo isso também como alimento, como interação para os nossos queridos e queridas pássaros e pássaros que sem sapatos, sem ideologia, sem religião, sem pesos simplesmente entram nesse jardim e para começar, para vir com a gente aqui nesse jardim eu vou abrir o programa de hoje tocando uma música de um cara que ontem no fim do programa estava me lembrando e até cheguei a comentar dele falei que fazia tempo que eu não tocava aqui e eu quero trazer essa energia para esse início de mensagens que chegam pela manhã tem tudo a ver essa música faz sempre que eu não toco mas é uma energia linda É um cara maravilhoso que já não está entre nós Mas foi um amigo querido E é bom ouvi-lo de novo aqui É o João Bar E o Tuiuiu Bom dia
2: Aquela lagoa grande O de areia branca E tanto bicho também, Água sal Aquela outra lagoa Cercada
3: de mato
2: verde É sinal de água doce Na riqueza pantaneira
0: Vem, ver no lugar bonito Cobra, suco
2: e corrente E quebrando. É Levar seu amor
4: comigo.
0: Pra cuidar da geração. O pior é que tem gente tocando fogo nos matos. Jogando lixo no chão. Tocando fogo nos matos.
2: Jogando lixo no chão. Meu amigo, companheiro. Menino, faça isso não. Minha amiga. Menina, faz-te Santuário, recanto dos bichos Nascer, crescer, procriar E a usina, fumaça usina. Deixa essa cana pra lá Que será da onça
0: pintada Que será do soropoar Que será do javali? De bandeira de Tamanduá Que será da capivara Que será do jacaré Que será do rio do peixe E a vida dos ingarapés
2: Do Caro Campina, a dança louca do planeta azul, que será do papagaio, que será do Yuyu, e a beleza do
0: carro Campina, a dança louca do planeta
1: sul? Esse é o lugar ainda ainda onde ainda vive o João Bar, onde ainda vive o Ruben Alves, o Fernando Pessoa e tanta gente linda que passou aqui por esse planeta e semeou algo bom, né? E deixou ali na sua possibilidade, no seu talento, no seu dom, alguma forma de expressar o mundo que lhe habitava e, obviamente, que, assim como os nossos mundos, são mundos, às vezes, contraditórios, às vezes, pesados, às vezes, difíceis, né? A gente ouve um João leu o Fernando Pessoa, o Rubem Alves, tal, pensa só sabedoria, é só é, encantamento, não... É da dor, é da tristeza, é das contradições, inclusive, que sai essa expressão linda, que nesse caso é traduzida em arte. Mas tem muita expressão bonita que chega aqui no nosso encontro também, não necessariamente de músicas ou de textos, de pássaros e pássaros que se expressam pelo nosso WhatsApp pelo nosso site. Eu estou falando isso, inclusive, porque de uns dias para cá, e eu te confesso que eu fico muito feliz com isso, eu tenho recebido muitos comentários de gente falando mais ou menos o que a Marizete está dizendo aqui no site da rádio, a Marisete é de Recife, Pernambuco, e ela comentou o seguinte, parabéns pelo trabalho, a Rádio Inverso e o seu canal no YouTube são verdadeiras ilhas de sensatez e respeito ao ser humano, um alívio para as nossas almas atormentadas nesses dias de tanta insanidade. Essa última frase especialmente me tocou, um alívio para nossas almas atormentadas nesses dias de tanta insanidade concordo contigo Marisete e essa frase me toca porque essa tem sido a a intenção do meu trabalho ontem por exemplo eu fiz algumas edições de vídeo, postei no Youtube no, nas redes sociais justamente para tentar trazer um pouco de equilíbrio, de temperança de bom senso, de reflexão em relação especificamente a esse momento que nós estamos vivendo, mas que não se encerrará no mês que vem, né, ou no fim do mês, enfim, isso vai continuar, vai continuar, vai continuar, porque o que eu estou percebendo é uma alteração, ou talvez até mais do que isso, não seja agora essa alteração, mas uma revelação de uma predisposição da alma do nosso povo, que já estava doente há muito tempo, né, o nosso povo está doente há muito tempo, por uma série de razões, por uma série de dificuldades, de... É roubos mesmo, que aqui é submetido no seu cotidiano pela pouquíssima exposição à educação, à leitura, à arte. é difícil realmente você passar por esse corredor polonês, e aí são do outro lado, e agora diante da insensatez, da insanidade isso está virando material eleitoral, material de trabalho, material de aproveitamento de aproveitadores de todas as espécies e de todas as naturezas, então ainda que seja assim, eu acho importante que nós tenhamos algum ponto de, como você diz aqui, de sanidade, de equilíbrio de alívio para a alma das pessoas, obviamente que eu não, não, não me coloco nesse né, nesse patamar, sou eu que trago alívio, sou não, não é isso. Mas se eu puder, em alguma medida, proporcionar isso, tem sido a minha prioridade. E às vezes, nesse movimento de trazer sensateza, alívio, equilíbrio, é, alguns pensamentos são um pouco mais contundentes, isso pode gerar algum tipo de desconforto. Ontem eu fui, abre aspas aqui, xingado é, por duas pessoas, um me chamou de bolsonarista e o outro me chamou de petista. Né? É, essa, as pessoas xingam aquele que pensa diferente e eu estou dando esses dois exemplos porque são os exemplos mais é, atuais de gente que identifica no outro que não pensa como eu um inimigo né? e logo rotula se você não pensa como eu, logo você é o antagônico isso é muito triste hoje de manhã, até pensando nisso eu me lembrei de um texto que eu amo eu te confesso que é um dos meus preferidos entre aqueles que eu já gravei. E eu gosto muito, e eu fico meio triste, porque esse é um, entre os textos que eu gravei, é um dos que tem menos é, repercussão. Mas eu achei ele muito sensível, eu achei muito fundamental. E eu gravei esse texto e escrevi um, um, um comentário sobre ele, inicialmente publiquei no YouTube, já faz cinco anos, pouquinho mais até. E tinha tudo a ver com aquele momento infelizmente continua tendo a ver muito com esse momento e continuará nos próximos momentos também eu postei esse texto agora há pouco depois você vê no Youtube, no Instagram e, e escrevi ali eu, na verdade eu copiei o que eu já tinha escrito no Youtube como introdução a esse texto eu vou ler rapidinho essa introdução mas eu dizia também para as pessoas assim olha, tomara que as pessoas vejam e entendam esse, esse vídeo e esse texto do Sanex Superi não só achei bonito nossa que legal a interpretação não é tem uma verdade ali muito poderosa muito muito libertadora muito necessária para que você realmente ouça né e eu vou reproduzir aqui nessa esperança que você tem ouvidos para ouvir coração para sentir que você não ouça isso apontando falando ah tá vendo esse texto aqui é para os petistas esse texto aqui é para os bolsonaristas esse te... não esse texto é para mim é para você, é para a gente que vive nessa realidade então ouve isso e deixa isso entrar em você e produzir algum efeito a introdução que eu escrevi diz assim a cultura moderna é fundamentalista direito ou esquerda? ateu ou teísta? politicamente correto, legalista ou anarquista? medidas desproporcionais que nos distanciam do recantos da consciência a consciência não é maniqueísta a consciência é ampla, ela também não é dual, isso aquilo, preto ou branco, certo ou errado. A nossa consciência ela é alimentada por tantas nuances. Né? Você sabe disso, é só você olhar para dentro e você vai perceber. Somos quase obrigados a assumirmos um lado, e eu coloco entre aspas aqui, o lado da verdade. Eu dei o um exemplo das pessoas que me disseram que eu era o antagônico porque eu não tinha assumido o lado que essas pessoas consideram ser o lado da verdade. Isso nos colocará em oposição com todo o resto e vai nos chegar para uma, uma necessária percepção. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa história de hoje. né? Tem que se assumir isso ou aquilo, essa é verdade ou aquela, combater isso ou combater aquilo. E uma vez que assim você faça, você não tem mais diálogo, tudo se interdita e você vira um, um torcedor, um, um devoto, enfim. E perde a capacidade de se relacionar com seres humanos. Essa é a minha prioridade. Ah, eu abro aspas aqui para um trecho do texto que diz a verdade. não é o que se demonstra. Mas é o que simplifica. Isso tem a ver inclusive com a abertura do programa de hoje. Quando eu falei, não é mais, é menos. Sempre, né? O ar não está puro porque nós adicionamos produtos para que o ar se purificasse. O ar está puro, puro justamente porque a gente não... Projeta sobre ele produtos que acabam intoxicando o ar. Menos, tira o sapato, tira as armaduras, tira suas ideologias, tira suas religiões aqui para estar no jardim. Seja somente ser humano e recupere essa capacidade tão alimentada por, uma, publica, por uma, uma publicidade perversa que tenta cooptar o seu coração e cooptar a sua mente e te fazer pensar que a sua adesão a um lado ou outro vai mudar o mundo. Né? e a sua falta, abre aspas, de posicionamento vai acabar com o mundo Nós estamos na iminência de um apocalipse como tantos outros que já houve e como tantos outros que ainda haverá daqui a quatro anos, daqui a oito anos sempre um apocalipse iminente para te conquistar, para te dominar para te fazer aderir a um projeto mas enfim o Senex Operi já falava isso lá atrás diante é. de uma outra realidade mas apesar de ser outra realidade partindo da mesma natureza porque essa é a natureza humana. A verdade não é o que se demonstra. A verdade não é o que se argumenta. A verdade não é uma ideia. A verdade é o que simplifica. Para compreender o homem e suas necessidades, para conhecê-lo no que ele tem de essencial, não é preciso opor umas às outras as evidências de vossas verdades. Sim... Vós tendes razão. A lógica demonstra tudo. Tem razão mesmo aquele que lança todas as desgraças do mundo sobre os corcundas. Se declararmos guerra aos corcundas, logo aprenderemos a nos exaltar. Vingaremos os crimes dos corcundas e certamente os corcundas também cometem crimes. É preciso, para tentar distinguir o essencial... Esquecer por um momento as divisões que, uma vez admitidas, arrastam todo um alcorão de verdades intocáveis e o fanatismo consequente. Pode-se classificar os homens em homens da direita e homens da esquerda, em corcundas e não corcundas, em fascistas e democratas, e essas distinções são inatacáveis. Mas a verdade, vós o sabeis, é o que simplifica o mundo e não o que gera caos. A verdade é a linguagem que exprime o universal. Newton não descobriu uma lei que estivesse durante muito tempo dissimulada como a solução de uma charada. Newton efetuou uma operação criadora. Fundou uma linguagem de homem que pode exprimir a queda da maçã na terra e a ascensão do sol. A verdade não é o que se demonstra, é o que simplifica. De nada vale discutir ideologias. Se todas se demonstram, todas também se opõem. E tais discussões fazem desesperar da salvação do homem. Isso quando o homem, em toda parte, ao redor de nós, expõe as mesmas necessidades. Queremos ser libertados. O que dá uma enxada no chão quer saber o sentido dessa enxada. E a enxada do forçado, que humilha o forçado, não é a mesma enxada do lavrador, que exalta o lavrador. A prisão não está onde se trabalha com a enxada. Não há o horror material. A prisão está onde o trabalho da enxada não tem sentido. Não liga quem o faz a comunidade dos homens. E nós queremos fugir da prisão.
0: Que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. Bom dia Flávio, bom dia inversos. Espero
2: que todos estejam bem. Se não estiverem, que fiquem bem, né? Feliz final de semana. Hoje eu só quero se esvaziar. Se esvaziar de mim. Vou fazer um, um acampamento na cachoeira ali. Trocar ideia com pessoas que são humanas, né? só se esvaziar, feliz sábado e fiquem bem, é o Anderson por São Carlos
1: coisa boa Anderson, obrigado um abraço, bom esvaziamento pra você e fica né, a provocação para quem tá nos ouvindo na medida do possível, claro nem todo mundo pode ir a uma cachoeira, ter esse privilégio agora, mas o que você que tá me ouvindo agora, assim como o Anderson, pode fazer para se esvaziar um pouquinho menos, menos, menos não mais, mais não vai adicionando à sua mente mais ideias, mais verdades, mais certezas, eu tenho certeza. Desvazia um pouquinho, ainda que minimamente, para que então você veja mais, para que então você sinta mais.
3: Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Eu quero contar como é que foi meu dia ontem, após o programa. Eu já tinha acordado bem e já tinha um objetivo para o dia que era fazer uma faxina no meu quarto, tirar mofo, jogar coisas fora, mudar os móveis de lugar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu lembro que no final do programa você fez uma proposta da gente ter um olhar diferenciado para a vida, para o dia, mais leve. E eu fiquei o dia todo em casa... Aqui em cima no apartamento, eu moro no terceiro andar, não desci pra nada. E foi muito, muito bom. Eu realmente passei o dia fascinando somente o meu quarto. Achei coisas, achei poesias, achei pensamentos, achei coisas que eu escrevi. Achei até medos que eu coloquei no papel. Eu escrevi assim... Meditação de escorpião, três medos. E eu escrevi os três medos, eu não coloquei a data. E foi muito interessante que um daqueles medos eu não tenho mais. <risos> e eu também ouvi o programa mais uma vez. E o que foi muito interessante foi que eu percebi coisas que eu não tinha percebido quando eu ouvi o programa ao vivo. E aí eu fiz a reflexão seguinte. A vida não tá gravada, né? Os nossos momentos não ficam gravados para gente viver de novo. A gente não grava a fala das pessoas para gente ouvir de novo, mais tarde, com mais atenção. Então, que lugar é esse que a gente não está totalmente presente, totalmente atenta nos momentos, sabe? E... Esse vai ser um trabalho meu, já está sendo, de ficar o mais presente possível comigo, com as pessoas, com os momentos, porque eles não ficam gravados e não posso ouvir depois. Fiquei muito feliz também com a Gisele que falou no final. E, na verdade, foi um dia de várias ideias, eu pensei também assim... Mas se a gente fizesse uma comunidade do programa, lembra de antigamente do Orkut? <risos> Tinha as comunidades da rádio, acho que, não lembro que rádio, eu acho que era da rádio Antena 1, talvez. E era muito legal. E daí eu pensei, quer saber, a gente não precisa, a gente já tem, a gente já está conectado. Pelo nosso coração, pelo nosso pensamento, pela nossa energia. Era isso, um abraço, um ótimo final de semana para
1: todos. Poxa Cléo, muito obrigado por trazer aqui seus pensamentos, o seu dia, sua energia, suas sugestões, que coisa boa. Eu estava te ouvindo pensando, antes de você entrou o Anderson, dizendo que hoje ele vai tomar um banho de cachoeira, né vai, vai se esvaziar. E eu dizia, bom, nem todo mundo tem esse privilégio mas o que, que a gente pode fazer para ser menos? <risos> Aliás, eu estou rindo aqui porque uma vez que eu fiz essa pergunta, me bateu justamente essa percepção, né? Isso é totalmente anti-coach, totalmente anti-sistema, assim. É difícil alguém te perguntar, vem cá, o que, que você pode fazer para ser menos? Né? A pergunta certa é o que, que você pode fazer para ser mais? E esse ser mais, às vezes, gera tanto peso, tanta angústia. Quando eu digo menos... Eu não estou dizendo menos humano, menos, muito pelo contrário, menos generoso, menos amoroso, não. É justamente o contrário, mas para que eu seja mais generoso, mais humano, mais amoroso, mais sensível em relação à vida, isso pode muitas vezes implicar em ser menos, menos ganancioso, <tos> menos arrogante, menos dono da verdade, menos enganado, iludido pelas minhas próprias certezas. Menos convicto de que eu sou obrigado a colonizar a mente do outro e especialmente agora em período eleitoral, as propagandas com seus medos, todas as propagandas são construídas em cima de medo, elas fazem as pessoas entrarem numa cruzada né, de salvação da humanidade combatendo o inimigo, então o que eu posso fazer para conquistar, conquistar o voto, conquistar a mente, conquistar o coração... Não, 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 não. Aqui é menos. E aí você me, me descreve a faxina, a limpeza, que também é um movimento de, de menos, de melhorar. Tira a sujeira, né? Limpa. A, a faxina, hoje é sábado, eu acho que deve ter muita gente se preparando para fazer faxina de sábado. <risos> a faxina pode ser muito terapêutica. Né? limpar, e depois você está num ambiente limpo, um ambiente cheiroso um ambiente bom, uma casa desarrumada, um quarto desarrumado de alguma maneira pode expressar também como é que está a nossa alma, como é que está a nossa mente essas coisas se comunicam uma mente toda desorganizada vai ter uma casa, um lugar, um canto completamente desorganizado então de vez em quando você vai lá e para, e organiza e limpa, e passa um, um paninho na mesa, e passa um aspirador no chão quando você vai começar a limpar Dicas de arrumação de casa Como Flávio Siqueiro, graça essa vinheta Você não precisa é, Pensar, caramba, olha só Tudo que eu tenho que fazer Sabe aquela pilha enorme de louça Olha o que eu vou ter que fazer Não, eu vou começar por essa faca E vou me, me, me concentrar nela Bom, agora outra Tem um prato aqui E quando você vê, foi tudo né? Essa coisa de, da terapia da casa Da louça, isso é muito legal também Pode não ser a cachoeira como o Anderson vai fazer, mas pode ser também o que a gente puder fazer. Por falar nisso, entre parênteses aqui, eu já tinha dito isso antes, tem um canal no YouTube muito legal que chama ter.a.pia onde pessoas falam sobre si mesmas, suas dores, suas experiências, suas superações, lavando louça. né? um canal de terapia que eu particularmente gosto. Faz um tempinho que eu não, não vou lá, vou dar uma fuçada esses dias. Eu estou indicando isso também para a gente mudar um pouco o pano de fundo dos nossos pensamentos, a natureza, daquilo que nos... Entrete, né? o Ter a Pia é um canal que eu já tinha indicado uma vez aqui e volto a indicar para você que está junto comigo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã Cléo, muito obrigado por enviar a sua mensagem tá bom? Bom sábado, bom fim de semana boa arrumação aí pra você
2: Bom dia Flávio e amigos até que enfim esse, esse áudio <risos> Bom dia a todos você Flávio os pássaros livres como todos nós é, eu, vou, eu vou aqui citar um texto do livro A Felicidade é um ensaio do Eduardo Janetti um livro muito ótimo, eu até recomendo ele começa assim é do poeta americano Walter que é assim que pronuncia eu penso que poderia viver e viver com animais tão plácidos e autocontidos eu paro e me imponho ao observá-los longamente, eles não se isauregando sobre sua condição. Eles não se deitam despertos no escuro e choram pelos seus pecados. Eles não me deixam nauseado discutindo o seu dever perante Deus. Nenhum deles é insatisfeito. Nenhum enlouquecido pela mania de possuir coisas, nenhum se ajoelha para o outro, nem para os que viveram há milhares de anos. Nenhum deles é respeitável ou infeliz em todo o mundo. É, esse é o texto, para refletirmos sobre a diferença entre nós e os animais, quem realmente, na natureza, faz a sua parte. Valeu, bom dia
1: para todos. É, Beto, muito obrigado, por isso que outro dia eu citei aqui, né, ser da religião que só os seres humanos não são, o, a religião dos animais, eu acredito que os animais tenham uma espécie de religião, religião é um nome, né, mas esse nome aponta para essa necessidade de transcendência, ou esse vazio que mora na alma humana, mas que deve se expressar em outra linguagem também no animal, essa história de que o animal não tem alma, né, Bom, para ela saber é que ideias é, arrogantes os seres humanos têm a respeito de si próprio e dos animais. O que os animais são e como eles se expressam também é uma espécie de religião, também é uma espécie de oração, onde não cabe essas bobagens que a gente gosta de ficar... Como você disse aí no texto do Eduardo Gianetti, ficar se ajoelhando diante de um homem, né? apontando para alguém, dizendo é, mito ou, ou herói do povo ou coisas do tipo. Né? Isso não cabe entre os animais ou seres mais simples, porque eles sabem que cada um tem a sua função ali na natureza, mas ninguém está lá para substituir a graça da vida da natureza por um outro bichinho igual. Se t... tudo bem, de repente até tem alguma medida disso, mas pelo menos não fica tão claro assim. Se a gente aprendesse a se respeitar Obviamente dentro das nossas diferenças, mas como iguais no sentido de sermos humanos. Eu acho que a gente se relacionaria muito melhor e, e acharíamos um absurdo. Como muitos de nós acham, né? essa devoção que os seres humanos têm, ou por pessoas ou por ideologias. A religião, que era para ser uma expressão natural e livre da nossa alma, virou essa devoção. Eu sou devoto de fulano, devota de ciclana que é uma loucura né? é, sem querer desrespeitar, obviamente, por favor entenda o que eu estou querendo dizer mas quando você aponta para um, uma figura que já morreu, para um santo, para um deus ou para qualquer, qualquer coisa e se devota, você está apontando para um animalzinho como você, que viveu como você que foi igual você, que teve é, virtudes e, 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 e lados feios também mas que recebe uma total idealização projeção, para que a gente se esqueça que o, o que nos conecta não, é isso, não são essas figuras míticas, superiores, mas é justamente a nossa humanidade, aquilo que eu sempre falo sobre o reconhecimento da força a partir da nossa fraqueza. Quando a minha força está direcionada àquilo que eu posso ter em matéria de superioridade e essas devoções que a gente costuma ter são expressões dessa expectativa né, de seres superiores em alguma medida, ela só me compara, ela só me divide, ela só me diminui por conta disso. É uma força que nunca pode ser superada, que nunca pode ser alcançada. Quando a minha força nasce da minha fraqueza, que é justamente o reconhecimento da minha humanidade, dos meus limites, dos meus contrastes, assim como o seu, ela cresce em outra direção, que é a direção da empatia, da generosidade e do amor. Só que isso não interessa. A quem quer criar impérios, a quem quer vender, a quem quer se dar bem, a quem quer manipular mentes, a quem quer conquistar corações... Não vale a pena esse tipo de discurso, porque isso vai na, no sentido da simplicidade. É exatamente por isso que os animais acabam seguindo nessa direção. Eu preciso complexificar e instalar na alma das pessoas que alguns, como dizia no, o George Orwell na Fazenda dos Bichos, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Né? E, aliás, eu indico mais uma vez essa leitura. E é assim que acontece com a gente. Todos os homens e mulheres são iguais, mas alguns e aí esse é algum, geralmente algum ser de poder, né? um, um, um dirigente, um religioso, um político alguns são melhores que os outros, alguns os representam melhor alguns receberam algo diferenciado do, da humanidade, de matéria ética, moral de sabedoria, e esses devem ser adorados bom, eu acho melhor permanecer no nível dos animais nesse sentido e me manter dentro dessa religião para não ser cooptado por eles, mas enfim Obrigado pela provocação, meu querido Beto, que complementa com o texto aqui dizendo, no exato momento que você está falando, eu estou lavando a louça e tenho uma infinidade de tarefas hoje. Mas é muito bom e terapêutico, é um hábito antigo que eu sempre cultivei, pois é bom para o meu espírito. Valeu, meu amigo, boa faxina para quem vai fazer. <risos> Legal, Beto, obrigado. Quem que vai fazer faxina e você vai fazer também? Vai? Então me diz, está fazendo faxina, ouvindo a rádio? Me diz aqui no WhatsApp, no 51992461960 e também no site da rádio. Agora você imagina, né? Tentam nos vender tantas coisas, né? Você quer ficar bem hoje, Beto? Então vá fazer uma viagem incrível para não sei aonde. Ou então vá numa, numa igreja, ou vai não sei aonde. E quando você descobre que o que você precisa fazer é menos e não mais, dá uma leveza, não dá? Dá um alívio. Você não precisa ir a lugar nenhum. Você não precisa fazer nada. Você não precisa saber nada. Faz o que você está afim. Faz aquilo que seu coração está pedindo e que seja leve, que seja bom e que seja simples, para que a sua alma se identifique com a simplicidade dela e extraia sabedoria. Então, boa louça para você que, que vai lavar, Cléo que lavou, o, o nosso querido Anderson que vai para a cachoeira hoje, que também é maravilhoso, coisa boa, aproveitem. E você que está me ouvindo, aproveite, aproveite seu fim de semana. O que, que você está pensando em fazer, além de ouvir a rádio? Que a rádio te estimule a fazer isso. Sai, vai dar uma caminhada. Vai até a esquina, vai até a praça. Né? Dá uma olhada no céu, como diz aqui na programação da rádio. Você já viu o céu hoje? Você já viu o sol hoje? Faz isso. Como é que está o tempo aí na cidade onde você está? Está nublado? Está sol? Está frio? Está calor? todos eles oferecem possibilidades de aproveitar, dias frios são maravilhosos, dias quentes também, cada um você faz uma coisa, mas todos são bons, se tá frio aí, pô, faz um café, vai ler, tá chovendo, ouve o barulhinho da chuva, isso é maravilhoso, não reclama da chuva, né, você vai trabalhar, tem que trabalhar na chuva, bum, que bom que você tem trabalho. Né? aproveite esse dia de chuva no seu trabalho e trabalhe feliz, vai ficar em casa aproveite a folga, aproveite o fim de semana não fica pensando, ah, mas vai vir a segunda vai vir, não, agora você tem esse tempo, você tem esse agora valoriza isso, vai caminhar vai passear, tá sol, vai à praia poxa vida, coisa boa, ouça o mar o que, que o mar tem a dizer a você? você sabia que ele tem a dizer a você? a gente vai tão surdo à praia com os nossos rádios altos, com os nossos frangos e farofas, <risos> que a gente não ouve o que o mar tem a dizer. Isso é uma coisa que me incomoda quando eu vou à praia e vejo pessoas tão cheias de ruídos ali e expressando naquele ambiente tão sagrado, né? que não é a igreja, não é a praia, é a areia, é o mar. Ah, ru, ru, ah, os ruídos que lhe habitam e aí eles saem em forma de músicas chiada, alta, gritaria tal ouça o mar com reverência, ele tem coisas a te contar tem, tem coisas a te ensinar você vai à natureza, você vai à praça você vai ao, ao campo ele também tem coisas a dizer o que, que as montanhas têm para te falar nesse manhã de sábado aí? Pô, tá vendo como você tá perdendo uma série de lições de sabedoria você vai passar pelas árvores você sabia que elas falam? não, não é que elas vão falar assim oi José, tudo bem, muito boa tarde, eu sou a árvore não é nesse sentido ela não, não é essa voz, né mas ela fala baixo na linguagem dela, do jeito dela. Alguns percebem. E esses que percebem não são seres especiais, são só seres que estão atentos, que têm menos. Menos ruídos, menos certezas, menos pensamentos, menos preconceitos, menos ideologias, menos vontade de convencer a ninguém, só ouvem. Só sentem, a gente ouve a voz da árvore também com os ouvidos de dentro, os ouvidos do coração. O que, que as, as árvores têm a dizer a você hoje? Tenta ouvir alguma coisa e depois você me conta. São coisas lindas, são coisas bonitas, a natureza, as plantas. Se passar um grilo aí, um bichinho voando, ou algum pássaro piano, não é só o piu-piu-piu. No piu-piu-piu-piu também tem palavras. Palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é um livro, não é um, um, um regulamento, uma história. Não, palavra, se eu não sou capaz de ouvir a palavra de Deus no pássaro, na árvore, eu vou, vou vir aonde? Eu vou ouvir num livro. Aí eu vou ser igual essas pessoas que falam que a palavra de Deus é um livro e transformam esse livro em peso de 10 mil toneladas na cabeça dos seus seguidores, dos seus devotos, dos seus irmãos... Usando o tal livro para julgar, para condenar, para aprisionar, para diminuir, para enclausurar, para gerar culpa. Não é sobre isso que os pássaros falam, nem as árvores falam, as frutas falam. O rio, vai passar por algum rio? Tenta ouvir, ouve. Ah, você não vai para a natureza, não dá? Você está numa cidade. Você tem a oportunidade de, em algum momento do seu dia, ter um tempinho de silêncio? Eu acho que você tem, né? por mais que você esteja trabalhando, fazendo, mas aproveite, valoriza e deguste desse silêncio, porque no silêncio também há sabedoria, a gente se intoxica de tantos pensamentos, tantas vozes, tantas ideias que a gente se desacostuma, e aí para a gente o silêncio se associa à solidão, e eu não quero estar só, ao sofrimento, e eu não quero sofrer, mas se você aprender, e comece tentando fazer isso hoje, a desenvolver a habilidade de, no silêncio, extrair sabedoria. Sabedoria. Quanta coisa que os livros não dizem. Quantas coisas que os gurus não têm linguagem para expressar. Nem os filósofos, nem os sábios, nem ninguém que você admira. Ninguém tem linguagem para expressar aquilo que, no silêncio, eloquentemente, está vazando ali. Para quem sabe ouvir. Para quem está aberto a sentir, para quem aos poucos vai se deixando mais leve. Então, diante disso, se deixa mais leve. Só percebe, só se exponha, só ouça. E eu vou te ajudar com uma musiquinha aqui, ó. Eu tava ouvindo essa música ontem de manhã. tava quieto aqui, ouvindo o silêncio que vinha dessa música. Eu falei, eu vou tocar na rádio amanhã. Ouve comigo. E a gente volta interagindo já. E você sabe o que você sente? Gratidão só Só isso Gratidão, por quê? Não por nada Não precisa Adesivar a sua gratidão Com algo, um objeto Um, mal, um Deus, alguém Uma religião, não Sente só Deixa que a gratidão Se instale em você Como um estado de espírito Porque isso é gratidão a Deus não há um nome, não há crença, não há ideia, mas há uma condição, que é ser grato. E aí bate leveza, por quê? Né? Mesmo no dia de trabalho, mesmo no dia de correria, a leveza, a gratidão, a humildade. A humildade, eu não entendo como uma virtude ética. A humildade é só o um reconhecimento de que eu sou uma minhoca. Você também. Teu ídolo político? Também. Teu ídolo, ídolo religioso? Também. Minhoquinhas que vivem na terra, hoje estão e amanhã não mais. E algumas dessas minhoquinhas, nesse lapso que é a vida, se ocupa com tanta energia, com tanta angústia para ter algum fragmento de poder, como dizia o Carl Sagan no Pálido Ponto Azul. Um fragmento de poder nesse Pálido Ponto Azul por um breve período de tempo. E às vezes essa insana busca por um fragmento de poder no Pálido Ponto Azul... se mata existencialmente. Enlouquece os outros na tentativa de torná-los seguidores, devotos, propagandistas, dependentes, adoradores de minhocas quando você se desconecta disso o que gera é a humildade a é leveza eu não estou aqui na vida para ensinar eu não estou aqui na vida para dizer as verdades e conquistar as mentes e os corações eu estou nessa vida para aprender e para ser grato e enquanto eu faço isso eu me manifesto em humildade e em gratidão e os frutos daquilo que eu exerço em humildade e em gratidão serão correspondentes por conta disso, pode ser que faça bem a outras pessoas. Então, por isso, eu sou grato também. Deixe-se essa natureza incorporar em você. Você não precisa da incorporação de um espírito, de um Eteu, de nada. Só deixe a natureza da gratidão e da humildade fazer parte de você. E aí tudo melhora. Vamos falar sobre jardins? já que estamos em um, não aliás, eu lembro, hein você que chega aqui na Rádio Inverso deixa ali naquelas prateleiras afora seu sapato, sua armadura ideológica e de certezas deixa lá, sua religião isso aqui não tem espaço entre nós aqui, não aqui é um jardim, é um jardim livre é um jardim de ar puro de ar leve, de pássaros e o Rubem Alves também falava sobre jardins e falava assim. Eu comecei a gostar dos livros bem antes de saber de ler. Saber ler. Eu descobri que os livros eram uma espécie assim de, de tapete mágico, sabe? Aqueles tapetes que voavam, que me levavam instantaneamente a viajar pelo mundo. Lendo, eu deixava de ser um menino pobre que era e me tornava um outro menino. Eu me vejo, por exemplo, assentado num chão num dos quartos ali do sobradão do meu avô, e eu ficava vendo figuras, era um livro, folhas de tecido vermelho, e nas suas páginas, já meio envelhecidas, alguém colou gravuras, eram recortes de revistas, eu não sei quem foi que fez, eu só sei que quem o fez, amava as crianças, e eu passava horas vendo aquilo, as figuras, tal eu não me cansava, Via de novo, de novo, de novo. Aí, um outro livro que me encantava era o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Começava assim, ó. Jeca Tatu era um pobre caboclo. De tanto ouvir a história lida pra mim, eu acabei por saber de cor. De cor. Do coração. De cor. Aquilo que o coração ama, nunca é esquecido. Então, eu lia pra minha tia Mema que estava doente, inclusive, presa numa cadeira de balanço. Ela ria muito, aquele sorriso suave, ouvindo a minha leitura. Um outro livro que eu amava também, permaneceu a minha mãe, é, pertencia, na realidade, a minha mãe, quando ela era criança, era um livro muito velho. Faz as contas. A minha mãe nasceu em 1896, diz aqui o Rubem Alves, né? Na capa vi um menino e uma menina que brincavam com um globo terrestre. Era um livro que me fazia viajar para países e povos distantes, estranhos fotos apenas esquimós, as suas roupas de couro, dando tiros para o ar, saudando o fim do seu longo inverno, e embaixo uma explicação, onde os esquimós vivem, a noite é muito longa, dura seis meses, um crocodilo, boca enorme, aberta, dentes pontiagudos, um, uma pessoa arrastando ali, em sua direção, se arrastando tendo uma mão direita, um pau com duas pontas afiadas... o que ele queria era introduzir o pau na boca do crocodilo... sem que ele se desse conta... quando o crocodilo fechasse a boca... estaria fisgado e haveria festa e comedoria... na gravura dedicada aos Estados Unidos... tinha um prédio... com explicação assombrosa assim ó... nos Estados Unidos... já tem casas com 10 andares... <risos> mas a gravura que mais vestia comigo... ...representava um menino e uma menina... ...brincando de fazer um jardim. Na verdade, era mais do que um jardim... ...era um mini cenário... ...onde haviam montanhas de terra e de pedra... ...e entre as montanhas, um lago... ...e a água transbordava e transformava num, rachinho, num riachinho. E às suas margens... ...o menino e a menina haviam plantado... ...uma floresta de pequenas plantas e musgos. A menina enchia o lago com um regador... Eu não me contentava em ver o jardim. Largava o livro, ia para a horta com a ideia de plantar um jardim também, parecido ali. E assim passava toda uma tarde fazendo o meu jardim e usando galhos de hortelã com as árvores da floresta. Onde é que foi parar o livro da minha mãe? Eu não sei. Como também não importa, né? Ele continua aberto dentro de mim agora. Bachelar se refere aos sonhos fundamentais da alma. Sonhos fundamentais. O que, que é isso, hein? Sonhos fundamentais. É simples. Tem sonhos que nascem dos eventos fortuitos, peculiares a cada pessoa. E esses sonhos são só delas. Sonhos acidentais, individuais. Mas também tem certos sonhos que moram na alma de todo mundo. Jung deu a esses sonhos universais o no nome de arquétipos. E esses são os sonhos fundamentais. O fato de termos todos os mesmos sonhos fundamentais cria a possibilidade de comunhão. E ao compartilhar os mesmos sonhos, a gente descobre um negócio de lido. Nós somos irmãos. E um desses sonhos fundamentais é um jardim. Faz de conta que a sua alma é um útero. Consegue sentir que a sua alma está grávida. Dentro dela tem um feto que quer nascer. E esse feto que quer nascer é o seu sonho. Quem engravidou sua alma, eu não sei. Eu acho que foi um ser do outro mundo, sei lá. Imagino que o tal Big Bang, que se referem aos astrônomos, foi Deus ejaculando o seu grande sonho e soltando pelo vazio milhões, bilhões, trilhões de sementes. E em cada uma delas estava o sonho fundamental de Deus. Um jardim, um paraíso. E assim sua alma grávida com o sonho fundamental de Deus... Mas toda semente quer brotar, todo feto quer nascer, todo sonho quer se realizar. Sementes que não nascem, fetos que são abortados, sonhos que não são realizados, acabam se transformando em demônios dentro da alma. E aí ficam a nos, nos atormentar. Às vezes a gente ouve as vozes, ouve os passos, passos como todo demônio, né? Escondido ali, a gente não sabe o que é se assusta, mas exatamente por isso nasceram em nós aquelas tristezas, aquelas depressões, aquelas irritações vez por outra, elas tomam conta de você eu aposto que são o sonho do jardim que está dentro e que não consegue nascer, está abafado por uma série de razões enclausurado na sua alma e Deus não tem muita paciência com pessoas que não gostam de jardins menino, os jardins eram o lugar da minha maior felicidade e dentro da casa, os adultos estavam sempre vigiando não mexe aí, não faz isso, não faz aquilo, cuidado e aí o paraíso foi perdido quando Adão e Eva começaram a se vigiar dessa maneira o inferno começa no olhar do outro que pede que eu preste contas e como as crianças são seres paradisíacos eu fugia e fugia para o um jardim lá eu estava longe desses adultos, dessa chatice, e eu poderia, naquele jardim, ser eu mesmo. O jardim era o espaço da minha liberdade. As árvores eram as minhas melhores amigas, as pitangueiras com seus frutinhos, sem vergonha. Meu primeiro furto foi o, o furto de uma pitanga. Furto, fruto, é só trocar uma letra. Eu até mesmo inventei uma, uma maquininha, uma maquininha que roubava pitanga, sabia? Tinha uma jabuticabeira que eu considerava, assim, muito especial. A minha jabuticabeira. Aí eu fiz um, um rego à sua volta para que ela bebesse água todo dia. Jabuticabeiras, regadas, sempre florescem e frutificam várias vezes por ano. E na ocasião da florada, era uma super festa. O perfume das suas flores brancas é inesquecível. E aí vinham milhares de abelhas. E no pé de nêspera eu fiz um balanço. Eu já disse que balançar é o melhor remédio para depressão, né? Quem balança vira criança de novo. Razão porque eu acho que um crime que nas praças públicas não tenha mais tantos balancinhos assim quando tenha só para crianças pequenas. Tinha que ter balanços grandes, ué, pros grandes. Já imaginou? O pai, a mãe, o avô, a avó ali, sorrindo, balançando. Absurdo? Entendo, né? Você deve estar tá meio velho, meio velho de alma. Tem medo do ridículo O seu som fundamental está enterrado debaixo do cimento Eu já sou avô e me rejuvenesço balançando Até tocar a ponta do pé na folha do caquizeiro Onde meu balanço está amarrado Crescido, os jardins começaram a ter para mim Um sentido poético e espiritual Eu percebi que a Bíblia é um, é um livro construído em torno de um jardim Deus se cansou da imensidão do céu e sonhou Sonhou com um jardim se ele ou ela estivesse feliz no céu, ele ou ela não teria se dado ao trabalho de plantar um jardim. A gente só cria quando aquilo que se tem, se tem na gente corresponde com o sonho. Todo ato de criação tem por objetivo realizar um sonho. E quando o sonho se realiza, vem a experiência da alegria. No Gênesis está escrito que ao término do seu trabalho, Deus viu que tudo era muito bom. O mais alto sonho de Deus é um jardim essa é a razão porque no paraíso não tinha templos não tinha esquerda direita, não tinha mitos nem heróis do povo nem religião, nem catedrais nem gente que sabia a verdade gente pesada gente arrastada, não tinha ué, para que que teria? Deus andava no meio dos jardins eu queria saber quem foi a pessoa que teve a ideia de que Deus mora dentro de, um, de quatro paredes de um templo, por exemplo uma coisa eu garanto, não foi ideia dele. Seria bonito se as religiões, em vez de gastar dinheiro construindo templos e catedrais, caras enormes, pomposas, usassem esse mesmo dinheiro para fazer jardins, onde evidentemente crianças, adultos, velhos poderiam balançar, tocar os pés nas folhas das árvores. Ninguém jamais viu Deus. Um jardim é o seu rosto sorridente, e se você lê as visões dos profetas, vai ver que o Messias é um jardineiro, não é um político. O Messias é um jardineiro. E vai plantar de novo o paraíso. E aí nascerão regatos nos desertos. Nos lugares ermos crescerão a murta perfumada, as oliveiras, as videiras, as figueiras, os pés de romã, as palmeiras. E lá, à sombra das árvores, vai acontecer o amor. Leia o livro do Cântico dos Cânticos. Eu pensei então que o ato de plantar uma árvore é um anúncio de esperança, especialmente se for uma árvore de crescimento lento. E isso porque, sendo lento o seu crescimento, eu a plantei sabendo que eu não vou comer os seus frutos e nem vou me assentar à sua sombra. Eu só plantei pensando naqueles que comerão depois, que aproveitarão os frutos quando eles vierem e se assentarão à sua sombra. E para mim isso basta. Só por isso, eu já fico feliz. Ganhou! perceber, né? porque se você desviar o teu olhar e se você entorpecer a sua mente com tanta angústia, com tantos pensamentos já pré-estabelecidos, com tantas certezas, certezas negativas inclusive, sabe aquelas pessoas que tudo é ruim, tudo é horrível, todo mundo é péssimo, todo mundo me, me persegue, eu estou sempre sofrendo, eu não vou ver, né? eu, eu sempre acredito nisso cada vez mais, na medida que eu vou envelhecendo isso para mim vai se tornando um objetivo, assim e por isso eu, eu, eu falo tanto sobre isso aqui menos, menos, menos é, eu não vejo porque eu coloco tantas viseiras né eu mesmo, quantas vezes eu, eu não percebo coisas que estão tão claras, tão óbvias por isso eu disse, ó quando vai sair ouve, ouve o que a natureza está falando percebe, presta atenção é só tirar esse excesso, sabe? nós estamos expostos a muitos excessos o entretenimento, a propaganda onipresente, né? sempre tem alguém querendo vender alguma coisa para você, você entra na rede social, ela é feita para isso, a rede social é um balcão de anúncios ali, como é o rádio, como é a televisão de maneira geral, o que é uma televisão? Televisão é um negócio, um negócio para vender produto e tal, e entre as vendas tem algum conteúdo, tudo bem, é um negócio rádio de maneira geral é assim também, tirando a nossa aqui, né, mas sempre alguém que quer te vender alguma coisa, beleza, é lícito não tem problema nenhum, mas o problema é que a gente sempre está exposto ao marketing à venda, isso vai cansando, aqueles telefones tocando né, olá, eu sou a fulana, eu sou a representante da Claro, e eu vim o tempo inteiro e agora a venda de político, eu sou o Deus, eu sou o herói, eu sou o mito, eu sou, e o outro é o demônio é sempre isso a gente cansa eu às vezes insisto nesse ponto aqui, você pode dizer que é o Brasil que é o dinheiro, que é o trabalho que é isso, que é aquilo e claro que a gente tem problemas né ninguém é ingênuo aqui, mas muitas vezes é o cansaço que faz com que a gente não enxergue as possibilidades, não consiga ver o horizonte, não consiga prestar atenção nos recados que a vida insistentemente tem dado, desde que a gente nasceu até o dia que a gente vai morrer enquanto nós estivermos aqui nós estamos expostos as mensagens que chegam pela manhã da vida. Logo pela manhã já vem. E se estendem até a madrugada. A questão é, eu ouço. Para que eu ouça, para que eu veja, para que eu sinta, para que eu perceba. Eu preciso de menos. Eu não preciso descobrir a fórmula de ouvir. Não tem nenhum guru, nenhuma religião que vai te ensinar a ouvir. Porque agora ele descobriu-se conforme a física quântica. Conforme o ET deu um... Não, não é mais, é menos. As crianças ouvem com muito mais atenção. Elas conseguem traduzir, né, os animais também. Eles não usam linguagem para isso, mas é o que conecta toda a experiência simples e generosa de vida, a capacidade de ouvir. Tá bom? Desculpa, deixa eu agradecer o Marcos Cleto Eu tinha perguntado assim Vem cá, o que você está fazendo? Pouca gente me disse Aliás, as pessoas estão mais quietinhas hoje no começo teve mais gente falando Mas pouca gente me disse O que está fazendo na semana de sábado? O que está imaginando fazer no fim de semana? O Marcos disse, ele disse o seguinte Eu estou pintando uma parede <risos> e mantendo a mente calma ouvindo a rádio. Legal, ele é de Jacarezinho. Obrigado, meu amigo Marcos Jacarezinho no, Plana, no Paraná, tá? Marcos Cleto. Então, boa pintura pra você, também é terapêutico, né? A gente já falou hoje de ir à cachoeira, a gente já falou hoje de lavar-louça, <risos> arrumar a casa e agora pintar a parede. Olha, coisas legais, coisas terapêuticas e coisas simples de fazer. A Cleide está nos ouvindo e ela manda um, um recado aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: o ótimo sábado eu nunca pedi uma música, mas hoje bateu saudade quando eu era adolescente, ligava pra rádio na cidade onde eu morava e pedia a música pra tocar <risos> se você puder, eu indico duas músicas Marisa Monte Calma e a outra Feliz, Alegre e Forte poxa, eu não, eu não sei se eu tenho essa música aqui, deixa eu ver se eu tenho Calma da Marisa Monte eu acho que eu não tenho mas vamos ver se eu consigo aqui, vamos ver essa coisa de. Faz tempo também que eu não faço isso. Que até na rádio. Antigamente aqueles programas que as pessoas ligavam e falavam, assim, você peça a sua música, né? Eu fazia muito. Alô, quem tá falando? Aqui é o José. Fala José, de onde você tá falando? Eu tô aqui. Lá em São Paulo, né? Sei lá. Tô aqui na Vila Olímpia. E aí, o que, que você quer ouvir? Ah, eu quero ouvir Marisa Monte, calma. Quer mandar pra alguém? Lembra disso? Quer oferecer para alguém? Ah, quero oferecer para minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada e para você. Muito obrigado, um abraço! Aí botava a música. <risos> Tinha programas assim, pô, eu fiz em algumas rádios programas assim, programas de ouvintes pedindo música. Isso era muito legal. Isso no tempo em que o rádio priorizava a música, né? Matéria de trabalho do rádio, de comunicação, de interação, especialmente o rádio FM, que é o que eu rádio, o rádio que eu fiz a, a minha vida inteira. Era a música, aí depois com essa história de, de, de internet, de Spotify, isso aqui, a música deixou de ser a prioridade do rádio, mas ela é importante, quando bem usada, aqui na Rádio Universo Brasil, a gente toca música, a música ajuda a compor o cenário, né? ninguém vem aqui para a rádio só para ouvir música, mas ela organizada de maneira boa e intercalada de bons conteúdos, ela faz um cenário legal, mas para eu recuperar também essa vertente do alô, quem tá falando? Olá, Cleide, você quer ouvir Marisa Monti? Então tá aqui o Elisabonte. Manda pra quem você quiser. Um beijo para você. porque eu tava pensando hoje, um pouquinho antes de entrar no ar, eu tava pensando assim, poxa, é, seria legal fazer um, sei lá, meia horinha, um pouco mais de programa aqui na rádio, mas priorizando música, né, esse esqueminha assim, pede uma música, ou só tocando música, falando entre as músicas, eu tenho saudade do tempo que eu fazia isso no rádio também, tocando música, né, uma música, outra, tal, era muito legal, e eu não descarto essa possibilidade de retomar, eu me lembro, isso já faz algum tempo, que eu fazia o, o, o Mensagens, ao mesmo tempo filmado, live, né? Fazia na rádio aqui e também fazia pro o YouTube, eu acho, e para pro face, pro face. Eu ligava duas câmeras e fazia simultâneo Deixei de fazer isso porque eu gosto de estar no estúdio de rádio, eu gosto de fazer programa de rádio. Não gosto de ficar olhando para câmera e fazer um programa de TV. Mas depois que terminava o programa, ou melhor, eu terminava o programa para as lives... E dizia, olha, você que tá me vendo na live, vem pra rádio, que a gente vai ficar mais meia horinha aqui na rádio, juntos aí, só rádio, só pra eu ter isso, aí eu fazia essa meia horinha tocando música, fazendo mais esquema rádio mesmo, e enfim, isso é muito legal, eu não sei, de repente um dia eu retomo essa coisa de fazer música, né, reservar um tempinho assim pra gente ouvir música e não ficar só falando também, é legal, acho que tem o seu espaço, eu sinto falta o que, que você acha disso? Depois você me conta o Beto voltou, deixa eu ver o que ele está falando aqui o
2: Beto, aqui de São Paulo, Itaquera olha uma coisa que era para mim te falar há muito tempo é que eu ouço o seu programa acompanho você lá na, no Youtube e que eu me apaixonei foi pelo já tinha ouvido falar dele mas para mim era só mais um autor o Rubem Alves já estou com uma coleção aqui que já é uma mini. Já é uma mini biblioteca dele, tem uns 16, 18 livros. Atualmente eu estou lendo um Um Céu Uma Flor Silvestre, que é um dos versos do iran Blake, E de cada frase ele, ele fez um, uns quatro livros, parece. Eu já li, já estou lendo o terceiro livro. É, é da hora, mais tarde vou ler já estou quase na metade do livro, mais tarde é um andar depois eu acabar a faxina aqui, vai ser outro tipo de terapia, né? A leitura. Aí antes vou passear com o meu cachorro aqui, e, e essa é a minha folga, uma folga que eu acho bem aproveitada, né? Valeu, um abraço para todos, para você, um bom sábado, um bom fim de semana para todo mundo, valeu.
1: Legal, Beto. Mais uma vez um abração, obrigado. Rubem Alves é um companheiro nosso aqui do, do Mensagens que Chegam Pela Manhã, né? Ele já morreu, se não me engano, foi 2011, faz alguns anos já. Mas é, sempre traz de maneira tão pontual e tão conectada aquilo que a gente está fazendo. Você sabe que muitas vezes eu leio algo assim que eu não, não programei antes, né? Esse texto do Jardim, por exemplo, que eu li agora há pouco, não estava programado. Estava o finzinho da música. Eu falei, deixa eu pegar um livro do Ruben aqui, deixa eu ver o que eu vou ler. Aí comecei a folhear Jardins. E é tão conectado com o que a gente tem dito que cabe muito bem, né? E eu fico muito feliz de dar voz a esses textos e saber que, a partir disso, tem muita gente que se inspira a ler. Porque não necessariamente o Rubem Alves também mas é importante que a gente leia que a gente se abra para bons conteúdos e tem muita coisa boa na vida, tem muitos autores, tem muitos pensamentos, tem muita coisa boa a ser dita, a ser compartilhada e cada um prefere, tem gente que gosta de poesia, tem gente que não gosta tem gente que gosta de outros tipos de leituras maravilha, como música, né? tem gente que gosta de um ritmo, tem gente que gosta de outro, mas a gente se abrir para esse tipo de conteúdo é muito bom, ajuda a fazer essa tal faxina que você descreve aí na tua casa, mas dentro na mente, na alma, e eu acho que a arte ela desentope essa série de detritos como aquele ralo entupido que a água não entra você precisa limpar aquele ralo esse ralo muitas vezes representa nosso, nosso coração, nossa mente que é intoxicado, é entupido por tanto lixo que naturalmente se expõe no, na sociedade, nos conteúdos, nas redes sociais na internet, e se a gente não liberar isso, chega uma hora que não passa mais água não passa mais vento, não passa mais sol não passa mais ar, fecha blindados, e quando a gente blinda, a gente adoece, e a gente vai virar raivoso, a gente vai virar briguento, por isso que tanta gente se ocupa de entrar na internet para ficar xingando o outro, para ficar brigando o outro, para ficar tentando convencer o outro de alguma coisa, isso é doença também, né a, a doença, o que é doença? É algo a mais, algo a mais estranho ali no seu corpo, por isso eu estou insistindo hoje, a gente precisa de menos, inclusive para que sejamos saudáveis abra as janelas aí da sua mente com coisas legais, deixa o sol deixa o vento, deixa o ar entrar e o Rubem Alves é um belo ar para entrar na sua mente, legal fico feliz por isso, obrigado, tá Beto Bom dia Flávio bom dia a todos os ouvintes da Rádio
5: Inverso é, Flávio muita gente quietinha só te ouvindo refletindo em seus pensamentos, em seu compartilhamento. Eu também sou um, gosto muito de te ouvir. As reflexões, os pensamentos são, são o que a gente tem dentro da gente, que a gente esquece. A gente esquece de olhar o pequeno mesmo, o simples, o copo d'água, essas, essas coisas pequenas, o sol... A lua, a água, a gente esquece das pequenas coisas e fica sendo é, abraçado pelas grandes, né? E olhando só as grandes, as que a gente vai fazer ou não vai fazer. E as pequenas são isso aí. É ouvir sua rádio, né? É te ouvir e o que você compartilha não é religião, não é doutrina. Inclusive, a sua rádio, ela dá liberdade pra gente ficar ou não. Não é verdade? Muita gente, às vezes, não quer ficar, porque às vezes não quer desconstruir. Né? muitas vezes não, mas desde quando eu acessei a Rádio Vagalume e ouvi seus conteúdos, eu me identifiquei com tudo que você fala, porque eu já era assim, só que talvez precisa de uma porta, uma fresta para a gente abrir, para a gente enxergar melhor. E é, no mais é isso, um bom sábado a todos, o, é muito bom ouvir a voz né, dos ouvintes, dos inversos, e eu estou muito feliz e sempre ouço a rádio e às vezes até ouço de novo o programa porque eu sei que ali tem coisas que às vezes eu não ouvi pela primeira vez porque tudo é um olhar, não é? um beijo para todos bom final de semana tudo de bom
1: Tony, muito obrigado, bom fim de semana para você também você tocou no assunto que a, a, a Cleo falou também, né, sobre ter ouvido de novo o programa e até falar sobre isso eu acabei esquecendo é, quando ela disse que houve de novo o programa e que percebeu coisas que antes não tinha percebido, você também fez essa referência, eu me lembro de quando a gente passa numa rua, às vezes, e você já conhece o caminho, mas dependendo de como você passa, da velocidade que você passa, da perspectiva de onde você vai, você vê outras coisas. Porque, como você bem notou, é sempre uma questão de perspectiva. Isso acontece quando a gente relê um livro, a gente revê um filme ou revê uma pessoa. Eu não tinha visto essa pessoa... Hoje eu tinha visto ontem e hoje eu tenho uma impressão ligeiramente diferente, porque nós sempre estamos em movimento, né? e uma vez que a gente muda, a perspectiva interior de onde a gente observa as realidades acompanha esse movimento, se o meu movimento interior é um movimento de expansão, de abertura, então eu percebo mais, porque tudo está falando o tempo inteiro e falando muito tudo, a rádio inclusive, mas eu dava o um exemplo mais cedo das árvores, dos peixes, do silêncio, do vento, da natureza, dos animais, tudo é palavra de Deus, eu pessoalmente consigo identificar a palavra de Deus quando não se assume esse rótulo, venha que ouvir a palavra de Deus, já fica pesado demais, né não é isso, é na leveza. É sem a presunção, é sem a pretensão, é sem se arrogar de certezas. Por isso você também fez menção em relação às religiões. Todo mundo ou parte das pessoas que vêm para cá tem uma religião, tem gente que assume não ter uma religião, tem gente que tem a religião de não ter uma religião. Isso para mim é completamente indiferente. Mas você sabe por que isso não interfere aqui no programa? Porque eu sempre peço para que as pessoas deixem para o lado de fora. Então, ao entrar nesse jardim, a gente tira o sapato das certezas, dos pesos. A gente tira as armaduras das religiões, das ideologias e se reconhece como seres humanos. Então, não faz diferença ao te ouvir saber se você é cristão, se você não é, se você é ateu. Eu nem eu não pergunto, eu não quero saber. Aqui isso não tem espaço. Então, a gente se abre e, se, e baixa a guarda. Né? A gente não precisa ter guardas levantadas aqui. E isso é muito bom, porque uma vez que assim seja, você fica mais sensível, mais atento, mais consciente daquilo que está sendo dito, não só no que eu falo ou leio, mas nos silêncios também, nas músicas, nas vozes de outros pássaros como você que vem aqui e também participam isso tudo é muito legal, te agradeço por isso meu amigo Tony, um abração para você tá? Opa. Olá Flávio
6: bom dia, tudo bom meu amigo? Aqui é Ricardo, aqui de Entre Rios, aqui na Bahia há um tempinho né, que a gente não se fala aqui ao é ar, mas Sempre estou aqui ouvindo os seus programas, desde a época que você estava fazendo a reprise, e agora fazendo ao vivo. Ao vivo é bem melhor, né, logicamente. Estou aqui contigo. Mas eu, eu vou fazer, gravar um, um breve áudio para te falar o seguinte. Hoje, logo cedo, no início do programa, você falou é, é, assim, da, daquelas pessoas é, que se enchem de comunicação, é, é, se enchem de informação, de conteúdo, enfim, etc. etc, etc e... Não entendem que quanto mais a gente se enche de, de informação, mais perdida a gente está, né? A gente fica, né? Eu mesmo, ponho um, um exemplo pessoal, tá falando as questões e, assim, eu faz um tempo que eu comecei pelas pela, pela, pela redes sociais, sobretudo pelo Instagram, pelo Instagram, né? Pesquisar profissionais de autoajuda com técnicas tipo constelação familiar e etc. E outras técnicas. Eu se algumas questões pessoais relacionadas à minha pessoa e eu consumi isso de uma forma tão ávida e ávida mesmo, né é, essa informação de, de vários profissionais e o que aconteceu, que chegou num ponto que eu acho que eu percebi que eu estava mais perdido do que eu estava antes, e aí eu disse, poxa, e agora eu tô perdido eu tô sem o GPS da vida eu tô que nem um barco no meio do oceano, sem a minha bússola e aí eu disse, poxa eu lembrei do, aqui do desse cantinho, desse espaço que é sempre nosso, e comecei a ouvir os programas, ah, na reprise seu, né, e aí você sempre faz, vem com, 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 alguma, é, com alguma mensagem, né, com, com alguma sugestão e você fala algo interessante, poxa, acalme-se, acalme-se, né, a gente, é, aquieta-se, aquieta-se, deixe é, silenciamente, e hoje você falou isso e eu... É, relembrir tudo isso, eu sempre senti na necessidade de falar isso aqui no grupo, aqui na rádio, entendeu, Flávio? É, eu percebi que a minha mente, ela estava, esse acúmulo de informação, essa busca de informação, essa busca de, de, de conhecimento, estava fazendo aqui na minha mente um, uma barulheira ensurdecedora que eu não estava conseguindo nem é, ouvir nada. E a partir do momento que eu é, pa, é, parei de fazer essas pesquisas parei de fazer de trilhar esse caminho e eu, se, eu, eu comecei a acalentar minha mente a educar meu a educar minha mente para aquelas aqueles tá bom um abraço meu irmão bom dia aí desculpe olhos, olhos longos
1: imagina Ricardo eu nem tenho mais é, determinado tempo de áudio não vamos nos expressar com liberdade te agradeço muito. Aliás, eu já vou comentar o seu, o seu, o seu áudio. Deixa eu só mandar um, um alusão aqui para Ivanel do Rio... E para a também está nos ouvindo... Ela traz uma frase do Monteiro Lobato... Seja você mesmo... Porque ou somos nós mesmos... Ou não somos coisa nenhuma... Muito obrigado... Eu acabei pulando essas mensagens aqui... Fui priorizando os áudios... né? E a Ângela também mandou um alôzinho... Uma figura... Bom dia, Flávio... Incríveis em versos... Vamos tomar um café... Então, muito obrigado... tá? Pelas mensagens... Mas, em relação ao que você fala, Ricardo... Me veio uma... Uma imagem aqui... Uma memória minha... Que talvez ajude a ilustrar o que eu senti... Eu me lembro uma vez eu era eu devia ter eu acho que era muito pequeno eu devia ter uns 4 anos por aí e eu sempre fui muito impetuoso é uma das características da minha personalidade e ela pode ser boa e pode ser ruim eu tento equilibrá-la porque ela já me fez mal quer é ser muito independente eu sempre fui muito independente e se tem um negócio na minha vida que eu não gosto que me incomoda muito em qualquer nível é depender de alguém mas às vezes a gente precisa das pessoas, né? Nem sempre a gente consegue sozinho. Eu tô aprendendo isso, lentamente. Eu te confesso que eu tô mais distante ainda, quer dizer, tô mais distante de chegar no ponto do que eu gostaria de estar. Eu ainda continuo com essa minha essa necessidade de autonomia e tal. Mas enfim. Mas eu já era assim quando eu era criança. Então eu saía correndo na frente dos meus pais. É... Eu me lembro de uma cena, por exemplo. É, eu, eu queria agradar, né meu pai e minha mãe eu era pequeno, e uma vez a gente estava sentado num, numa, numa sala vendo televisão a, o apartamento tinha dois ambientes dois andares, ou melhor, a gente estava no andar de cima e aí a minha mãe fez algum comentário do tipo, ah que sede e tal, e eu saí correndo eu devia ter uns dois anos ou menos e daqui a pouco eu volto subindo a escada com um copo d'água equilibrando aquele copo e chego, olha o água para você, ela como é que você trouxe isso, que perigo, tá obrigada, mas olha o perigo. Eu sempre fui assim, e aí uma vez a gente estava andando no Jockey Club em São Paulo e eu é, indo na frente, indo na frente e tal, e aí eu, em determinado momento vi o meu pai ali, as pernas do meu pai e segui acompanhando as pernas do meu pai. E na realidade não era o meu pai, né eu, eu me distraí nessa de ficar indo, correndo, não sei o que, e fui seguindo um cara, e aí meu pai e minha mãe observando no fundo, meu irmão devia ser bem pequenininho, é, meu pai falou, deixa deixa ele acompanhar tal para ele se ligar que nós, nós não somos essa pessoa, para ele ficar um pouco mais atento quando eu vi que não eram os meus pais era um estranho ali que eu tava seguindo eu sei que eu fiquei desesperado, eu fiquei perdido fiquei meio chorando, sofrendo e agora eu me perdi, eu me perdi até que eles apareceram, né, e eu vi que eles estavam lá tem momentos na vida que a gente sai correndo atrás de tudo e isso acontece muito né? porque tem muitas ofertas, cara, muitas não tô me referindo só às autoajudas da vida não, a tudo, né a gente está num, num mar e tem tanto bote se jogando, tem tanta boia se jogando e nem todas têm boa intenção. E eu, eu, não estou querendo julgar ninguém, mas tem muitas que têm intenção de te vender, de se dar bem, de ganhar. Afinal de contas, a gente vive num mundo do consumismo. né? É, enfim, e a gente vai se segurando e se agarrando com tanta força e com tanta angústia até perceber que aquilo não nos fez bem e quando a gente percebe que não nos fez bem a gente vai buscar outra e outra e outra e outra e outra e isso vai ser sempre complicado e vai adoecer as pessoas, eu vejo isso acontecer demais agora, isso não quer dizer que às vezes a gente não precisa de ajuda quando você fala de terapias tal tem muitos terapeutas sérios e é legal, em muitos casos é importante, tem gente que precisa ter o que a gente faz aqui, por exemplo, na rádio não deixa de ser uma terapia é, não deixa de ser uma desconstrução não deixa de ser um movimento para tentar tirar, tirar, tirar até que você chegue a essa autodescoberta essa autopercepção e você mesmo tem as respostas para você não é o bom terapeuta não é o bom ajudador assim como não é o pai ou a mãe ou pessoas que se colocam para te aconselhar para te ajudar um bom amigo né, que necessariamente vai ter a resposta certa o ideal para quem quer ajudar o outro... E aí eu estou incluindo os terapeutas... Já que você fez essa menção... E tem muitos terapeutas sérios... Inclusive que ouvem a rádio... É ajudar a quem está acompanhando... A encontrar esse caminho de saída... Encontrar os pais... A perna dos pais e não a perna dos estranhos... Então se sinta acolhido de novo... Porque a gente se distrai muito... Tem terapeutas... E terapeutas tem vários tipos... talvez sejam esses que você faça referência que não está te apontando a porta de saída, está te dando paliativos, paliativos, paliativos para te manter ali, pagando né, preso o, o cliente, e tem outros que tentam te levar, a partir dos seus enfim, limites, suas dificuldades, seus problemas, te aconselhar até você chegar naquela porta e falar, pronto, chegou, é aqui, agora sai caminhando, vai viver, é, vai experimentar a sua liberdade. Se você quiser, de vez em quando volta a gente conversa. Mas aqui, ó, você aprendeu que as respostas estavam em você. Você conseguiu identificar quantas vezes você se auto sabotou quantas vezes você se enganou, quantas vezes você apontou para todo mundo como se a culpa fosse do mundo inteiro, sem perceber que não se trata de culpa, mas de responsabilidade, de descuido mesmo da nossa parte com a gente, de não cuidar da gente, de não cuidar do nosso coração, de não cuidar dos nossos sonhos, como no texto do Rubem Alves, fazendo com que os sonhos se transformem em demônios aprisionados dentro da gente. Na minha opinião, essa é a função do ajudador. Pode ser um terapeuta profissional, ele importa a ferramenta que o terapeuta use. E tem muitas ferramentas, tem muitas escolas, tem muitas ideias. E todas, ou pelo menos grande parte delas, são boas, são bem-intencionadas e são válidas. Né? E, eu, e eu aconselho, de repente, se for o caso, você sentir a necessidade. Isso pode ser muito útil. Agora, claro, em tudo na vida tem aproveitadores e a gente vive no mundo do mercado, mundo do consumismo, mundo da propaganda, mundo do negócio, que envolveu tudo não é só a terapia, a religião que era para ser uma porta nesse sentido também se tornou commodity né? Só no show, se tornou entretenimento o padre, o pastor se tornaram influencers tudo mudou né? e no sentido justamente de nos afastar da questão da simplicidade então o movimento é sempre nessa direção e se aqui na rádio, que não tem nenhuma pretensão eu não me proponho aqui ser o terapeuta de ninguém, ser a terapia de ninguém e nada, né, eu só tô aqui no jardim pra gente estar tá junto, eu não tenho essa presunção mas se você encontra aqui um ambiente, nesse sentido acolhedor, tal maravilha, a minha insistência você sabe disso desde a época da, da rádio vagalume, é o seguinte, venha pra cá, deixe seu sapato, deixe seu armador e fique bem mas eu não tô aqui pra ser guru, deus, rei ou nem terapeuta de ninguém eu só estou aqui como um amigo, como alguém que sabe trabalhar em rádio, comunicar e tal, e que usa a comunicação para fazer algo bom, né? para plantar boas sementes e plantar boas árvores. Mas que essas sementes sejam, inaugurem em quem me ouve essa disponibilidade de se abrir para a vida, né? se abrir para si próprio, para abrir a sua mente e para viver. Onde a gente vai encontrar isso? Pode ser numa religião. Pode ser um terapeuta, pode ser uma... Enfim, qualquer outro recurso, né? Mas que nos ajude nesse sentido, a nos tornarmos mais leves. Essa característica que você descreveu, da angústia, é aqui, é ali esse terapeuta, não é aquele terapeuta é aquela terapia mágica que descobriram ah, isso aqui é maravilhoso, isso vai resolver os meus problemas ouça aqui os testemunhos eu era triste, agora sou feliz eu era pobre, agora sou rico eu era deprimido, agora sou isso tudo é propaganda aprender a diferenciar né, as propagandas e saber que as respostas que todos buscam e precisam são simples e estão na vida, e o movimento é desconstruir para que então eu vejo o óbvio, o simples E eu fico muito feliz que você tenha Identificado aqui na rádio Esse cantinho, esse espaço de simplicidade E de liberdade, tá bom? Meu amigo Ricardo, é sempre bom te ouvir Muito obrigado, obrigado Ivoneide Também que nos manda um bom fim de semana A Cleide mandou um alôzinho aqui Agradecendo a música da Marisa Monte Que ela pediu E é isso, né? O Beto tá, tá gravando áudio aqui O que o Beto tá falando aqui, vamos lá não saiu nada, agora vai Ih, acho que o Beto está tá atrapalhado lá com os áudios, mas enfim vamos encerrar aqui, deu uma hora e meia de mensagens que chegam pela manhã muito obrigado, obrigado a todo mundo que esteve comigo nesse sábado, depois me diz aí o que, que você estava fazendo, tá bom? Eu acho que estava muita gente ocupada fazendo faxina, lavando louça e tal. <risos> Foi isso que o Tony falou. Poxa, poucas pessoas mandaram áudios, mas os que deveriam mandar, mandaram. Era isso, o problema é isso, né? Os piadinhos pia... dos passarinhos vieram do jeito na hora e no momento e na quantidade certa. E os outros passarinhos, quietinhos e quietinhas, que bom que vocês estavam aí. Muito obrigado por toda por todo o carinho, por toda a participação, por toda a audiência, e muito obrigado também, eu nunca agradeço isso, mas eu sou grato o tempo inteiro, por aqueles que compartilham o Mensagens, que chamam outras pessoas para virem, é, agora com o Spotify, né? você pode enviar para quem você quiser com mais facilidade, o linkzinho do Mensagens que chegam pela manhã, no Spotify, se você não souber chegar lá, no site da rádio, no canto inferior, direito, tem um linkzinho para o Spotify, pro Mensagens. É só clicar lá, você vai ser direcionado para lá, tá bom? Todos os programas ficam disponibilizados no Spotify depois de três dias. Porque os três mais recentes ficam inicialmente aqui no site da rádio, como esse que a gente está encerrando agora, em instantes vai estar disponível também no site da Rádio Inverso.com. Que o seu fim de semana seja bom, que você esteja leve, atento, atenta, aberto, disponível para a vida tá? Bom sábado, se cuida e na segunda-feira às 8 da manhã a gente volta a se falar em mais um encontro pelo rádio. Fique bem e até lá.
0: Na Rádio Inverso, Inverso. mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso A
4: vida tem muitos sentidos